0: Herzlich willkommen zum produktiv podcast Ich freue mich riesig, dass du auch diesmal wieder dabei bist. Und heute möchte ich dir von einer, beziehungsweise von zwei sehr, sehr wichtigen Einsichten berichten, die ich während meiner Tätigkeit äh, sammeln durfte in der Zusammenarbeit mit einem DAX-Vorstand. Und äh, ich steige mal einfach direkt ein. Es ja, war relativ am Anfang, wo wir dieses Projekt produktiv auf die Startrampe gefahren haben. Das war 2019. Da haben wir dieses Projekt gelauncht und relativ zügig kam dann eine Anfrage rein, obwohl ich da noch gar keine 1-zu-1-Coachings gemacht habe. Wir haben es damals als Dienstleistung in dieser Form des Selbststudiums angeboten. Jedenfalls kam dann die Anfrage, ob man das Ganze auch als Begleitung, also als Coaching buchen kann. Und da war ich auch sehr baff, weil es war ein Mann, der in einem Unternehmen arbeitet, das du mit ziemlicher Sicherheit kennst, aber aus Datenschutzgründen kann ich das Ganze natürlich nicht nennen, jedenfalls. Es ist ein DAX-Unternehmen und er war dort im Vorstand. Ich habe mich dann wirklich geehrt gefühlt. Ja. Und ich erinnere mich gleich beim ersten Gespräch. Das war eine Produktivitätsanalyse, wie wir es damals genannt hatten. Heute ist es der Produktivitätscheck. Das haben wir bei ihm gemacht und ich musste ihn dann wirklich die Frage stellen, warum er interessiert ist an diesem Training. Weil ich meine, sein Produktivitätsscore war überragend gut und nichtsdestotrotz wollte er eben dieses Training mit einer Begleitung absolvieren. Und der hat mir dann etwas aus seiner persönlichen Lebenserfahrung erzählt, was mir natürlich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, weil es ein bisschen so ähm, diesen Grundgedanken des Projekts unterstrichen hat, dass es wirklich eine Bedeutung hat, dass Produktivität am Arbeitsplatz, dass gute Organisation und so weiter etwas Sinnvolles ist. Weil ich meine, wir haben es da gerade gestartet und dann gleich solch eine Bestätigung. Das war wirklich großartig. Jedenfalls hat er erzählt, dass er... Ende der 80er damals, Anfang der 90er glaube ich war das, irgendwann angefangen hat ähm, in seinem Job, das war eine große Firma und äh, hatte da sehr ambitionierte Ziele und gleich am Anfang, weil jedes Unternehmen, was größer ist, so eine Art Talentpool hat, ähm, ist er in dieses Talentsprogramm hineingekommen. Das heißt, äh, da werden Leute ausgewählt, wo man weiß, okay, der Intellekt stimmt und die Führungsqualitäten sind da, also schult man die Leute entsprechend, damit man mit diesen Leuten dann später die Managerposition besetzen kann. Und er hat mir erzählt, dass das allererste Seminar bei diesem Talentpool eben ein Zeit- und Selbstmanagement-Seminar oder eine Fortbildung dahingehend war. Und er zu dem Zeitpunkt glasklar verstanden hat, dass wenn er entsprechend Karriere machen will in diesem Unternehmen, dann muss er lernen, seine Zeit, seine Energie und seinen Fokus entsprechend mit Bedacht oder beziehungsweise ressourceneffizient einzusetzen. Und das fand ich cool, diese Art des Denkens. Ich meine, das ist natürlich dann sehr konkurrenz gewesen mit dem, was wir anbieten, wovon wir absolut überzeugt sind. Und er hat es im Grunde genommen damals so auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, er hat sich über all die Jahre immer und immer wieder in diesem Bereich fortgebildet und er sieht es als eine absolute Schlüsselkompetenz, also das Thema Produktivität und das Thema Kontrolle, also Selbstorganisation. Und damit hat er gemeint, nicht nur die Kontrolle über einen selbst, also dass man vielleicht diszipliniert ist ähm, und auch die Kontrolle im Äußeren hat, ja? sondern auch genauso die Kontrolle beispielsweise über die eigenen Emotionen, dass man in herausragenden Situationen dann auch ruhig bleiben kann, unter Kontrolle alles behalten kann. Und das alles ist in seinem Verständnis eben das Thema Organisation, Zeit und Selbstmanagement gewesen und die Fähigkeiten, also konkrete, echte Fähigkeiten in diesem Bereich hat er für seine Position als sehr, sehr wichtig erachtet. Und er hat mir dann auch erzählt, dass am Anfang das Ganze natürlich ganz anders aussah, aber wenig digitalisiert. Da hat man auch mit irgendwelchen Registerkarten und Ablagesystemen gearbeitet. Heute ist das alles anders und deshalb hat er entsprechend äh, dieses Coaching mit mir dann gebucht, wo wir beispielsweise auch die Clarity-Liste bei ihm implementiert haben, äh, aber nicht nur. Und ich kann äh, ganz stolz sagen, dass er dann die Clarity-Liste im vollen Umfang in sein Repertoire aufgenommen hat und mit der Funktionsweise auch sehr, sehr zufrieden war. Und eine zweite Sache, die er mir erzählt hat, die fand ich ebenfalls großartig. Ich habe sie danach an ein paar anderen Stellen auch wieder gehört, aber da war es zum ersten Mal so, dass ich einfach diese Realisation hatte, als er es mir erzählt hat. Und zwar hat er gesagt, dass er, also ähm, wir haben damals zusammen geskypt in den Calls und er hat ähm, bei sich im Regal hinten eine sehr, sehr edle und große Sanduhr stehen gehabt. Und dann habe ich ihn drauf, äh, hin angesprochen und er hat mir erklärt, warum er diese Sanduhr so prominent bei sich im Büro platziert hat. Und zwar hat er gesagt, diese Sanduhr steht für den Zeitfluss und erinnert ihn immer daran, dass die Zeit endlich ist. Ich meine, das wissen wir alle, ja, dass die Zeit, äh, unsere Zeit hier beispielsweise auf diesem Planeten endlich ist, aber wir haben es nicht wirklich im Kopf, weil wir uns normalerweise auf diese klassischen Uhren fokussieren. Entweder ist es eine digitale Uhr oder es ist eine mechanische Uhr und dann ist es so, dass auf einer Scheibe sich ein Ziffernblatt dreht und es kann sich im Grunde genommen unendlich aufdrehen. Es sieht so aus, als hätte man unendlich viel Zeit. Bei einer Sanduhr hingegen weiß man ganz genau, dass wenn das letzte Sandkorn gefallen ist, dann ist die Zeit abgelaufen. Und das ist im Grunde genommen genau das, wie es im Leben ist. Deine Zeit hier, als du auf diesen Planeten gekommen bist, als du geboren wurdest, auch du hast eine solche Sanduhr mitbekommen. Und genauso wird meine Sanduhr irgendwann ablaufen. Genauso ist es, also man könnte da jeden Lebensbereich anschauen, aber es ist beispielsweise auch so, dass jede Beziehung, die wir haben, die hat eine solche Sanduhr. Die Menschen in deinem Leben, ja, die Liebsten, mit denen du die Zeit verbringst, da ist immer eine solche Sanduhr, die nebendran mitläuft. Oder wenn wir Zeit mit den Eltern verbringen, auch da läuft immer eine Sanduhr. Und irgendwann wird sie enden. Das muss einem klar sein. Ich finde, dieser Gedanke oder einfach dieses Bild der Sanduhr, diese Metapher, bringt es so schön zum Ausdruck und erinnert einen auf eine positive Art und Weise immer daran, dass man ähm, seine Zeit, aber damit auch verbunden, seinen Fokus und seine Energie, wenn man irgendwo ist, tatsächlich präsent und, wie ich es ja gesagt hatte, ressourcenbewusst nutzen sollte. Das ist mir damals in dem Gespräch klar geworden und das wollte ich auch an dieser Stelle unbedingt mit dir teilen und ich denke, genau deshalb ist es so wichtig, dass man lernt bzw. dass man die richtigen Systeme, dass man die richtigen Strategien und Techniken in seinem Leben installiert, um eben seine Zeit, seinen Fokus und seine Energie möglichst bewusst zu nutzen. Okay, das war's auch schon. Ja, das waren diese zwei wichtigen Einsichten, die ich persönlich von einem DAX-Vorstand lernen durfte und ich hoffe, dass auch du das Ganze mitnimmst, ja, dass du vielleicht ein bisschen darüber nachdenkst und von diesen Gedankengängen profitieren kannst. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, ich bedanke mich für deine Zeit und wir hören uns dann in der nächsten Episode.